1: Compania Neuralink a realizat primul implant cerebral pentru un pacient, a anunțat fondatorul ei, Elon Musk. Miza, într-o primă fază, este să-i ajute pe oamenii care și-au pierdut mobilitatea membrelor să-și poată controla telefonul și computerul doar prin gândire. Ceea ce părea până de curând de domeniul science fiction ajunge realitate? Vom putea controla cu puterea minții dispozitive electronice tot mai sofisticate? Ce impact va avea acest salt tehnologic pentru oameni? Încercăm să răspundem astăzi la aceste întrebări. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Mihail Valentin Cernea de la Centrul de Cercetare în Etica Aplicată. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara și mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație!
1: De fapt, ce face acest chip implantat în creier? Cum vine asta că datorită lui omul poate controla doar cu puterea minții dispozitive electronice?
0: Acum, Trebuie să recunoaștem că, fiind o companie controlată de Elon Musk, este și foarte mult marketing în în acest anunț care a fost pus pe pe tot internetul și pe Twitter în ultimele câteva zile. Ce încearcă ei e să capteze cumva undele cerebrale și să le transforme în comenzi pentru... Telefon mobil. Sunt și promisiuni legate de, poate cine știe, repararea neurorilor în așa fel încât să chiar să-și obțină mobilitatea înapoi în timp. Există și această uh, promisiune în, în, în discuție. Dar, în principiu, vorbim de o uh, problemă uh, relativ veche în ultimii 10 ani în, în zona asta de, de filozofia noilor tehnologii. Vorbim de uh, discuția uh, legată de interfețe creier-calculator modul în care creierul nostru, neuronii noștri ar putea să interfațeze cu dispozitivele pe care le folosim în așa fel încât noi fie să le controlăm, fie ca ele să ne controleze într-un fel sau altul pe noi sau mișcările noastre.
1: Deja deja de mulți ani există dispozitive care salvează vieți sau le prelungesc mâini și picioare bionice pentru cei care și-au pierdut membrele sau mult mai întâlnitul aparat auditiv care le redă auzul celor care l-au pierdut. De mult folosim proteze, prelungiri sau ajustări anorganice ale corpului uman, care ne ajută să trăim mai mult și mai bine. Dar acest implant în creier, datorită căruia dispozitivele electronice vor fi controlate cu puterea minții, pare deja o altă etapă, o nouă revoluție poate în dezvoltarea tehnologică. Ce e diferit la această realizare, la această reușită?
0: Cred că ar trebui în primul rând să facem o distinție între tehnologii mai degrabă medicale, tehnologii menite să repare ce s-a stricat, mai pe românește spus, și tehnologii de augmentare, când vine vorba de aceste interfețe dintre creier și calculator. Speranța inițială cu genul acesta de tehnologie era tocmai să reușească să repare acele probleme neuronale cu care, ne, cu care se confruntă destul de multe persoane și care să le redea oamenilor funcționalitatea de care se bucurau până la problemele pe care le-au avut. Și cred că are sens să discutăm mai târziu despre ce înseamnă argumentarea Umane.
2: Până în alta, aceste dispozitive poate să ajute pe oameni și o fac deja, oameni cu tetraplegie sau oameni cu scleroză, multiplă și genul acesta de boli care le reduce mobilitatea. Asta o fac deja dispozitivele. Sigur, suntem în, test, în faza de testelor clinice, suntem departe de aprobarea lor de utilizare la scară largă pe piață, dar avem rezultate promisătoare.
0: Avem rezultate promisătoare. În continuare, eu am un ștept natural când vine vorba de Elon Musk în particular și de promisiune sale de marketing, dar am auzit, am, am citit tot felul de interviuri cu alți lideri din industria, din, din, din industria tech, de exemplu game Neumel de la Valve, o mare companie de jocuri și un, o provălie digitală de jocuri, dar și un mare dezvoltator, care sunt deschizători de drumuri și în zona realității virtuale și care recent au început să lucreze și cu interfețe creier calculator. Pentru gaming ar fi ideea, dar în, cu banii infiniți de care această companie dispune, reușesc într-adevăr să dezvolte această tehnologie și avea un interviu foarte optimist cu privire la modul în care se va dezvolta această tehnologie în următorii 4-5 ani. Adică e clar că vorbim de termene destul de apropiate și, ca să continui observația Adelei de mai devreme, dacă până acum vorbeam de prelungiri ale noastre, nu un aparat auditiv, un braț bionic, da, lucruri care ne augumentează corpurile. Aici vorbim de modificări neuronale. Din păcate, nu prea știm ce este o minte nici în ziua de astăzi, nu prea știm ce este conștiința nici în ziua de astăzi științific, așa că e foarte greu de prevăzut ce înseamnă asta. E clar că e mai mult de o prelungire. E clar că măsura în care cele mai optimiste variante cu care vin, vin acești guru big tech, când vine vorba de interfețe creier-calculator, aceste cel mai optimiste variante se vor întâmpla, e clar că vorbim de o transformare destul de imprevizibilă a ceea ce înseamnă ființă umană în acest context. Pentru că deja, de exemplu, o aplicație promisă de care citisem recent, nu e clar că se va întâmpla, dar se spune că ar fi posibilă de cei care lucrează în industria asta, ar fi un mod de a-ți controla, de exemplu, somnul cu telefonul creierul tău este conectat prin o interfață creier calculator la telefon, wireless, în tip wireless și de acolo poți să, de exemplu, stabilești exact câte ore să dormi, câte cicluri REM și așa mai departe, în așa fel încât să, de exemplu, se rezolve odată și pentru doamna problemele pe care le-au oamenii cu insomnia. Acum, acest tip de control vă dați seama că este, sună cumva, într-adevăr, avem această promisiune a unui viitor mai bun, nu? Atâția oameni au probleme cu somnul, dar pe de altă parte ce înseamnă asta cu privire la libertatea noastră, ce înseamnă asta cu privire la uh, modul în care poate putem fi controlați și ar trebui de asemenea să ne aducem aminte că am intrat într-o era conflictelor globale și, de urmare, genul ăsta de tehnologie poate constitui și un, un, un tip de vulnerabilitate în, în acest context uh, foarte complicat din punct de vedere geopolitic. nu este, am ajuns la acea graniță a transhumanismului de care citeam doar în SF-uri, e destul de clar acest lucru, în cât timp vom vedea rezultatele acestei tehnologii este de fapt întrebarea interesantă în cât timp vom fi siguri că lucrurile pe care le promit oamenii aceștia chiar se pot, aici este marele semn de întrebare, dar repet optimismul din, din, din industria asta mă face să mă gândesc că E măcar o formă de adevăr în, în modificarea asta. Și aș spune că în timp ce noi suntem atenți, foarte atenți la inteligența artificială și la modul în care ea modifică uh, peisajul cultural contemporan. Uh, în spate se lucrează intens la aceste interfețe creier calculator și aceea este modificarea poate mai interesantă, nu dacă inteligența artificială reprezintă până la urmă un nou mod de transmisie culturală de cunoștință, o nouă revoluție Gutenberg și o nouă revoluție poate și industrială, vom vedea, în timp ce se dezvoltă, aici într-adevăr nu mai vorbim doar de o revoluție a modului în care noi producem cultură ci vorbim de o revoluție a modului în care funcționează mintea noastră. Și care constituie tot, vine cu tot felul de întrebări și dileme Pentru că în primul nu prea știm ce este o minte în continuare Deci a, avem din prima o dificultate În a înțelege exact ce înseamnă o interfață Ce înseamnă să ne putem controla cu, uh, cu mintea uh, Telefoanele mobile sau cine știe Poate chiar somn cin- sau alte astfel de lucruri uh, Avem dileme morale legate de potențialul de hacking Pe care ar putea să-l aibă această tehnologie Odată ce ne conectăm creierul la internet ce înseamnă asta mai precis? Nu mai vorbim de mintea extinsă în sensul în care, dacă nu am o informație, iau telefonul mobil, nu mă uit pe Wikipedia, aflu ce am de aflat și merg mai departe. Aici vorbesc de un mod de accesa în mod direct această informație. Poate cine știe de a avea această cunoaștere pur și simplu dorindu-mă. Da? Dacă ne aducem aminte, mi-aș aș aduce aminte de filmul The Matrix, în care noi așa um, ne-au învățat karate pur și simplu conectându-și un fir la la creier, în bună măsură. Și în câteva minute învăța karate. Oare trebuie să ne
2: apropiem de acest viitor? (laughs) <laughs> În orice caz, ambițiile companiei Neuralink și ale lui Elon Musk sunt foarte mari. Să conecteze aceste implanturi cerebrale direct la dispozitivele electronice, astfel încât oamenii cu diverse leziuni să poată controla direct computerul sau telefonul. El spune că, până la urmă, milioane de oameni ar putea avea astfel un creier augmentat. Acesta este termenul pe care îl folosește. Vom ajunge, spune el, la o simbioză între creier și inteligența artificială de unde și numeroasele chestiuni de uh, etică, de filozofie. De pildă, implantul acesta cerebral nu cumva alterează modul în care percepem lumea, felul în care procesăm informațiile? Dacă aș,
0: aș mai spune un lucru, aș spune că pe lângă interfețele creier calculator, dacă este să ne gândim cumva în ansamblu, avem interfețe creier calculator, capacitatea de a ne înlocui varii membre cu uh, membre bionice și așa mai departe, tot tot acest, tot s-ar putea să transforme cu adevărat despre ce vorbim atunci când vorbim despre o ființă umană. Și s-ar putea să ridice pur și simplu o problemă destul de complicată legată de modul în care de exemplu această tehnologie este distribuită. Ar putea să ridice o problemă foarte complicată legată de modul în care toate aceste lucruri vor funcționa într-un fel sistemic. Pentru că dacă putem să ne controlăm mai bine uh, membră, dacă ne putem controla mai bine creierul, poate ne putem controla mai bine emoțiile. Există foarte multe promisiuni aici legate de, de viitor. Promisiuni legate de... De mult se discută despre nevoia de a bio ființele umane sau de a ameliora ființele umane nevoia aceasta transhumanistă. De ce? Pentru că avem toate aceste provocări globale de la încălzirea, de la schimbările climatice până la problemele pe care le, uman, umanitatea le are de mii de ani cu războaile, de exemplu, um, care poate pot fi rezolvate prin Tehnologie, este marea promisiune de pe Silicon Valley. Pe de altă parte, dacă este să ne uităm în trecut la modul în care au fost implementate diferite tehnologii, dacă ne uităm numai la social media, nu, noi credeam că smartphone-ul și social media ne va ajuta foarte simplu pentru a ne conecta cu ceilalți și pentru a ne uh, ușura accesul la cunoștințe. Ce s-a întâmplat de fapt? Păi, în realitate ne-au, uh, ne-au scăzut uh, capacitatea de atenție de fapt pe total de-a lungul plante. De ce? clar că genul ăsta de tehnologii au consecințe neintenționate, în tuturor promisiunilor pe care le fac, care de multe ori pot chiar să și scadă uh, calitatea vieții. Sunt destul de multe rezultate, de exemplu, în psihologia contemporană, care leagă epidemia de depresie și de la uh, care are loc între uh, tinerii, între tineri între de 16 și 20 ceva de ani, de utilizarea masivă de, de smartphones. E, e clar că este un tip de tehnologie care trebuie analizat cu atenție de către reglementatori, dar chiar și de către viitorii săi consumatori. Și este un tip de tehnologie despre care, de fapt, încă nu știm prea multe. Avem doar promisiuni și trebuie să vedem exact care vor fi rezultatele și de acolo să vedem cum ar putea fi reglementată această tehnologie și cum poți obține, obține de asemenea și încrederea consumatorilor, pentru că de asemenea totuși acest tip de tehnologie față de celălalt, tocmai din cauza potențialului revoluționar cu privire la schimbarea persoanei înseși, mă îndoiesc că va fi acceptată foarte ușor de public. Da, dacă telefonul mobil a fost ușor acceptat de public, dacă social media a fost acceptată ușor de public, dacă AI-ul s-a integrat destul de bine, de fapt, deja în activitatea de zi cu zi a multor oameni, aici vorbim de ceva ce poate să-ți afecteze însă și personalitatea.
2: În orice caz, noi discutăm în această emisiune despre chestiunile etice. Cei care ne ascultă acum, ascultătorii noștri, trebuie să știe că, din punct de vedere medical, aceste cipuri, aceste interfețe creacionă calculator, chiar, dau, chiar pot da rezultate și chiar pot ajuta oameni bolnavi să meargă, oameni cu diverse grade de handicap să-și recapete controlul asupra corpului. Deci nu discutăm chestiunea medicală, unde rezultatele sunt într-adevăr promițătoare, ci implicațiile etice ale acestei chestiuni.
1: Iar rezultatele pe care le anunța zilele trecute Elon Musk vin în urma unor ani de cercetări, desigur, În 2014, istoricul Yuval Noah Harari scria de pildă, așa, am să-l citez, dintre toate proiectele în curs, cel mai revoluționar este încercarea de a crea o interfață directă bidirecțională între creier și computer, care le va permite computerelor să citească semnalele electrice ale unui creier omenesc, transmitând în același timp semnale pe care creierul le poate la rândul lui citi. Am încheiat citatul, iată, descrie acum 10 ani, descria exact ceea ce a devenit realitate acest proiect pe care Hararil îl considera atunci cel mai revoluționar. El mergea și mai departe și se întreba ce s-ar întâmpla dacă o asemenea interfață ar putea lega creierul direct la internet sau ar putea lega mai multe creiere între ele. Ce s-ar întâmpla cu ființa pe care astăzi o numim om dacă ar avea în acces în mod direct, deci nu prin poveștile altora sau prin propria imaginație, ci ca și cum le-ar fi trăit la toate experiențele prin care a trecut omenirea de-a lungul istoriei și până astăzi, la această uriașă bancă de memorie colectivă, cum o numește Iuval Noah Harari. Se deschide? S-a deschis deja o cutia Pandorei?
0: Nu știu dacă s-a deschis, dar e pe cale să se deschidă o cutia Pandorei. Imaginați-vă o lume fără secrete, nu? O lume în care toți oamenii sunt conectați unii la alții telepatic, în sensul ăsta. Acum, asigur intimitatea drepturile omului în acest context. Cred că ar trebui să facem câteva distinții utile despre care ar fi dilemele etice care se pot asocia interfețelor interfețelor creier calculator. Una importantă ar fi cea care s-a pus și în alte contexte tehnologice de acest tip și anume cum ar trebui distribuit accesul la această tehnologie. E clar că în cazurile medicale, accesul ar trebui să fie cât mai liber. nu Ar trebui ca mai toți oamenii care au probleme care se pot rezolva prin acest tip de de intervenție tehnologică să aibă acces la ele. Având în vedere toată cercetarea care s-a depus pentru acest tip de tehnologie, toate costurile asociate, nu va fi ușor să avem o distribuție echitabilă acestui tip tip de tehnologie, pentru că este o tehnologie care este încă foarte scumpă. Momentan este nedemonstrată până la capăt și chiar și când va fi demonstrată, nu imaginez să fie foarte ieftin să... Face o astfel de operație, având în vedere toate uh, costurile asociate, Nu citeam că despre, despre Neuralink, folosesc Ace cu dimensiuni de microni, foarte, foarte mici, foarte, foarte fine. Uh, adică, însăși, uh, robotul care face operația, că operația e făcută de un robot, nu un om, uh, presupune niște costuri de dezvoltare extrem de mari. Sau, în primul rând, avem această discuție despre accesul echitabil la această tehnologie. Uh, a doua problemă, care cred că trebuie luată în considerare, apropo de ce vorbeam mai devreme, e clar cum se mai poate respecta dreptul la intimitate odată ce ne conectăm creierul la internet. În general, am observat că cum conectăm un device la internet, acel device devine foarte vulnerabil pentru minare de date și așa mai departe. În general, tot toate device-urile conectate la internet uh, sunt, uh, într-un fel sau altul, urmărite, fie în scopuri comerciale, unor poate chiar și în scopuri guvernamentale. Odată ce ne conectăm creierul la internet. cum ar fi ne să pute... ne conectăm
2: creierul la, prin Bluetooth la internet sau la da. un telefon mobil.
0: Da. Exact. În situația aia vă dați seama că toate guvernele lumii ar fi foarte interesate să afle ce se întâmplă în mințile cetățenilor lor, ca să nu mai vorbim și de companiile private care vor, ne vor ști în fine preferințele pentru, uh, pentru uh, varii strategii de marketing, de exemplu, și așa mai departe. Uh, asta ar fi o, o altă problemă, cred, dificilă. Se punea și când discutam despre Internet of Things, da? ne conectăm frigiderul la internet și așa mai departe și ce înseamnă asta, oare vor ști companiile ce ne punem în frigider și care este temperatura pe care o preferăm. Martea
2: bună că se, s-ar putea umple ar, singur.
0: S-ar putea umple singur. În cazul de față deja ne conectăm întregul EU la internet. Cum ne modifică asta? Uh, modul în care vedem lumea o altă problemă care trebuie spusă este în ce măsură un creier conectat la internet este vulnerabil la atacuri cibernetice în acest context și ce înseamnă un atac cibernetic uh, poți fi hăcuit să începi să alergi în pielea goală pe stradă de exemplu da? pot, pot politicienii să fie hăcuiți în așa fel încât să îi schimbe deciziile sunt tot felul de pericole care apar aici și sună speculativ, dar după cum promit toți acești toți cei care lucrează în acest
2: domeniu nu e foarte departe Dacă poți să torni mai multă onestitate sau mai multă inteligență în capul unora dintre politicieni, ar fi rău
0: Într-adevăr, asta ar putea să ne ajute dar depinde cine ce toarnă în acest context Nu așa, adică e destul de complicat de sperat că lucrurile vor fi bine mai ales că până acum, repet, cu social media, implementarea nu ne-a ieșit. Cu AI încă nu știm până la capăt, dar nu ne iese foarte cel puțin în sistemul educațional, încă nu este foarte bine nici cu AI, având în vedere cantitatea de plagiate. De ce ne-am aștepta că o tehnologie și mai revoluționară, precum interfețele creier calculator, va fi implementată cum trebuie în lumea noastră?
2: Înțeleg că conduita cea mai, cea mai bună ar fi un fel de, de scepticism activ.
0: Da, adică ar trebui să fim foarte deschiși pentru aplicațiile medicale din punctul meu de vedere, tocmai pentru că într-adevăr pot schimba vieții în cazul tetraplegiei sau în cazul scrirozei multiple și acolo e foarte important într-adevăr să le oferim acelor oameni un nou uh, drum către viață, poate cine știe când vorbim de orbire și așa mai departe ar putea să ajute genul ăsta de, de, de tehnologie dar când vine vorba de augmentarea ființei umane, când vine vorba de conexiunea creierului cu internetul și așa mai departe cred că ar trebui să fim mult mai sceptici și mult mai atenți, pentru că modificările pot fi într-adevăr revoluționare dar ele, clar, sunt imprevizibile. Repet, nu ne-am așteptat că social media ne va, ne va afecta atenția în felul în care ne-a, a făcut-o, nu ne așteptam că bă, utilizarea, de exemplu, GPS-ului ne va afecta capacitatea de a naviga literalmente spațiul în care trăim în felul în care a făcut-o, până când mulți dintre noi nici mai pot să se mai miște fără GPS. Când vorbim de uh, un creier conectat la un device tehnologic, deja... Uh, e și foarte greu să speculez ce ar putea să însemne acest lucru, până la urmă.
2: Mihail Valentin, ce ne apare cumva că suntem tot timpul depășiți de tehnologie sau, mă rog, că tehnologia o ia înaintea umanității. Vorbeai de GPS ceva mai devreme, a venit ChatGPT, GPT, inteligența artificială, open AI și așa mai departe. Toate au venit și au fost introduse la scară largă, le-am adoptat fără să avem în prealabil o reflexie asupra efectelor. Așa pare că se întâmplă și cu uh, aceste uh, chipuri de la Neuralink.
0: Da, și o întrebare de ce am făcut asta. Și e clar că beneficiile pe care ni le-au adus aceste tehnologie au fost foarte mari, sau păreau că sunt foarte mari. Și sunt foarte mari. Lumea e mai conectată ca niciodată astăzi. Putem să spunem că Pământul este plat din nou în, în era contemporană. Putem avea acces... Uite, am spus la Radio România da. Cultural, Pământul da, este plat, plat, într-adevăr. Da, Pământul este de data asta plat, măcar la nivel cultural.
2: Plat ca o placă de bază.
0: Exact. <laughs> Ca o placă de bază sau, mă rog, vom vedea cât de plat va fi mai departe în contextul geopolitic actual. Ce ar putea să facă însă bă, interfețele creier calculatori este într-adevăr să ne conecteze într-un fel extrem de intim unii la alții. Și asta s-ar putea să schimbe cu adevărat definiția umanității.
1: Noi ne temem astăzi de deepfake, nu? De acele construcții în care unui om îi se pune vocea care îi corespunde, dar este pus să spună lucruri pe care nu le-a spus niciodată și astfel să se creadă despre el lucruri greșite, dar ceea ce se întrevede pare mult mai periculos sau în orice caz care să ne pună pe gânduri și să ezităm dacă să facem acest pas sau da. nu.
0: Un lucru bun însă pe care l-aș sublinia este că cercetarea în în acest context ne poate revela mai multe despre creierul nostru și despre mintea noastră. Până când să vorbim de tehnologie asociată. e clar că cercetarea s-ar putea să ne învețe mai multe despre noi înșine așa cum suntem acum. Cum funcționează creierul nostru, care sunt legăturile între între mintea noastră și corpul nostru și cum putem să poate îmbunătățim aceste legături. În termeni epistemici s-ar putea să ne ajute. Dar în termeni termeni de care vorbeam mai devreme, într-adevăr efectele acestea imprevizibile sunt, din punctul meu de vedere, destul de periculoase. Din nou, a fi hăcuit într-un mod intim, în interiorul minții tale, ați scoate cele mai intime secrete la iveală, adică vă dați seama cât de șantajabil putem fi în acest context. Din nou, o lume fără secrete greu de imaginat din multe puncte de vedere cum ar putea să arate
2: această revoluție tehnologică care de-abia începe acum, nu se va vedea, nu-și va vedea efectele decât peste 50-100, poate și mai mult de ani, nu suntem decât în zori acestei revoluții astăzi, dar totuși, Mihai Valentin Cerna, cum, cum vezi o întâlnire între un om cipat și un om autentic, rămas încă necipat peste 200 de ani? Nu știu dacă ar mai rămâne un om necipat peste 200 de ani.
0: Poate peste 20 de ani să avem câțiva ludiți care să zică nu, Dar e posibil ca, la fel ca în cazul smartphone-ului, avantajele pe care se le ofere în chip profesional această tehnologie Să nu facă posibilă o opțiune de a nu te cipa În acest context, ăsta e un alt pericol Apropo de accesul echitabil de care vorbeam mai devreme De exemplu, de multe ori se vorbește, de de ceva timp se vorbește în etică despre post-persoane în acest fel conceptualizăm persoane umane care au fost augmentate până într-acolo, încât diferențele față de o persoană non-augmentată au devenit calitative, vorbind de pur și simplu altă ființă. Și una dintre fricile pe care le au autorii din domeniul post este dacă nu cumva post care apar în acest context vor merita sau își vor aroga mai multe drepturi decât persoanele umane normale, având în vedere puterile pe care aceștia le-au căpătat, având în vedere puterea lor de decizie. Dacă cumva viitorul interfețelor creier-calculator este un, un, un viitor pluristratificat, în care post persoane persoane hiperaugumentate, domină în chip politic persoanele care nu au avut acces la această tehnologie, poate, poate chiar îi cultivă, um, acela este un scenariu distopic, indiferent de câte beneficii ne, ne aduce acest, acest tip de tehnologie. Așa că eu aș spune că sper ca cercetătorii din domeniul interfețelor creier calculator să insiste mai degrabă pe beneficiile care țin de, de domeniul medical, domeniul reparatoriu, dacă vreți, și să mai stăm să ne gândim un pic despre care sunt implicațiile augmentării pe care ni le va permite acest tip de tehnologie.
1: O să mai putem vorbi despre egalitate într-o lume din care fac parte și oamenii așa cum îi știm acum, autentici sau poate primitivi, nu? Considerați de cei din viitor și în același timp fac parte și oameni augmentați, post-persoane, cum spui?
0: Oare... Păi hai să vedem cum stau lucrurile în realitatea contemporană. Nu că există niște ființe care nu sunt la fel de uh, inteligente ca noi, care nu pot să uh, facă și să construiască lumea în felul în care noi o construim, se cheamă restul animalelor. Și dacă ar fi să ne gândim la drepturile de care dispun animalele în lumea noastră, am putea să fim un pic terifiați de o lume în care brusc noi suntem animalele domestice și post-persoanele sunt cei care joacă rolul pe care îl jucăm noi. Noi se pare că am dispus de animale așa cum ne-am dorit, de fapt. Avem ferme industriale, spațiile sălbatice sunt din ce în ce mai invadate de către către construcții umane, știm că am provocat multiple extinții. Nu văd de ce post-persoanele n-ar putea face același lucru cu ființele umane, cum să spun, rămase în urmă, în obselescență.
1: Mihail Valentin Cernea, mulțumim tare mult că ai venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!